0: Os irmãos tem sido muito bom. Antes de começar a ministrar, deixa eu só contar uma metáfora, uma metáfora sobre tudo o que vocês viram aqui das células. Imagine comigo, você vai construir uma casa ou vai reformar uma casa, você compra 5 mil tijolos, ok? Diga comigo, eu comprei 5 mil tijolos. Esses tijolos são colocados, empilhados de fora da sua casa. Se passar uma pessoa e roubar um tijolo, você sente falta? Sim ou não? Não. Se passar no outro dia e roubar outro tijolo, você sente falta? Sim ou não? No outro dia, se alguém passar e levar mais um outro tijolo, você sente falta? Sim ou não? Não. Agora imagine que esses tijolos são removidos dessa pilha de tijolos e são colocados numa parede, numa parede. Os 5 mil tijolos se transformam nessa parede que nós temos aqui do fundo. Eu te pergunto, se alguém tirar um tijolo dessa parede, vamos sentir falta? Sim ou não? Vai ficar perceptível aos olhos de todos nós? Quando você não vive em célula, você é um tijolo na pilha de tijolos. Você entra, sai, ninguém percebe. Mas quando você está inserido num pequeno grupo... Se tirar um tijolinho, por maior. Olha o tamanho desse templo. Mas um tijolo que for removido de uma parede, todos percebemos. Esteja inserido num pequeno grupo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido e tem sido muito precioso. Muito precioso. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Capítulo de número 15, segundo crônicas, capítulo 15, hoje pela manhã tivemos duas reuniões maravilhosas, fantásticas, mas eu creio que essa agora será toda especial, essa palavra que eu vou ministrar para vocês é algo que tem sido muito fresco na minha vida, e, e desde as últimas semanas de 2021, o Espírito Santo tem me conduzido a, a, ao que eu estarei falando aqui agora, as células são importantes, a estratégia das células são importantes, as estruturas de células são importantes. Mas a presença de Deus na célula, ela faz toda a diferença. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A presença de Deus. Segundo Crônicas 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, O filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa, o rei. Ele disse... Escute-me, rei Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, eles, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel... Esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, para ensiná-lo, e sem lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no, e ele se deixou achar. Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, por muitos distúrbios, afligiam todos os habitantes do território nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia de Azarias, o filho de Obede, o rei Asa se encheu de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, por muitos de Israel, tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém, no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. E naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor setecentos 700 bois, sete mil ovelhas e cabras, do saque que haviam feito, e fizeram um acordo, um propósito, uma aliança de todo o coração e de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, amém, eles fizeram um propósito de buscar a Deus. Sabe, o rei Asa, ele foi um rei que, tão logo ele assume o trono, ele tem um desafio, porque o exército etíope vem com um milhão de soldados, isso está registrado no capítulo 14, e o rei Asa tinha apenas 300 mil homens para lutar contra um milhão. E ele então clamou o Senhor, e a Bíblia diz que o terror do Senhor veio... E aqueles etíopes foram consumidos. E agora, depois da batalha, as coisas se acertam, as coisas se ajustam. E Asa toma uma decisão. No meio da paz, não havia um conflito, não havia uma ameaça. Não, no meio da paz. Ele busca, ele faz uma aliança com o povo. De buscar ao Senhor, seu Deus. E o reinado de Asa, desse rei, foi um dos reinados mais pacíficos que houve em toda a história dos reis de Israel. Dos 41 anos que ele reinou, se não me falha a memória, 35 foram de paz. Enquanto ele esteve firme diante do Senhor, houve paz. Mas o que me chama a atenção é que quando tudo estava bem, porque geralmente a gente busca quando as coisas estão más, esperamos as coisas tomarem um rumo no qual nós não temos controle, e aí a gente busca a Deus, não, mas Asa, ele fez quando ele tinha controle de tudo, quando tudo estava indo bem, ele busca o Senhor, ele toma duas atitudes, quando ele ouve a palavra do profeta, o profeta lhe diz, o Senhor está com vocês. Versículo 2: Quando vocês estão com Ele, se o buscarem, Ele o deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Quando Asa ouviu essa palavra, ele toma duas decisões. A primeira. Ele acaba com a idolatria que havia em Israel e coloca a casa em ordem. E segundo, ele faz uma coisa muito poderosa. Ele faz uma aliança, um acordo, um propósito de buscar ao Senhor. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos ter, é gente que faz aliança conosco de buscar ao Senhor. Gente que faz acordo conosco De buscar ao Senhor Eu estava ouvindo o casal e eles disseram Olha, foi muito forte, eu prestei muita atenção No mês de julho Do ano passado Nós fizemos um propósito de oração Isso é precioso Nós temos amigos de futebol Nós temos amigos de praia Nós temos amigos de pescaria Nós temos amigos de churrasco de shopping, mas nós precisamos ter amigos de oração. Gente que faz aliança de buscar ao Senhor conosco. O rei Asa, ele recebe essa palavra, e quando ele ouve a palavra, aquela palavra lhe deu consciência. Sabe, isso me lembra Neemias... Eremias estava com sua vida resolvida, trabalhando no palácio. Ele era copeiro do rei. Ele estava super bem. Ele alcançou tudo aquilo que um homem poderia alcançar materialmente naquela época. Quando o Israel havia sido exilado na Babilônia, ele estava muito bem. Mas quando Anani vem de Jerusalém, ele pergunta, "Ei, como está Jerusalém? E Anani diz os muros estão derrubados, a cidade está queimada, o templo está destruído, e quando Neemias ouve aquela palavra, a Bíblia diz que ele começa a chorar, porque aquela palavra lhe trouxe consciência, deixa eu lhe dizer algo, o que você está consciente, é transformado num ambiente Repete comigo O que eu tenho consciência É transformado num ambiente Quando o rei Asa, ele ouve aquela palavra Ele toma consciência E aquilo é transformado num ambiente Quando você entende, você tem consciência E quando você tem consciência Você tem um ambiente, primeiro interno eu me lembro que há alguns anos atrás, eu estive aqui no Rio pregando em Copacabana, numa igreja em Copacabana, e os pastores me colocaram num hotel ali, próximo à igreja, acho que foi a primeira igreja batista de Copacabana, estava eu e minha esposa. E num domingo pela manhã, quando eu me acordei, eu acordei com, com um barulho de explosões, eu falei, meu Deus, mas esses flamenguistas são chatos demais como bom atleticano, né, então, mas não pode, de manhãzinha, soltar foguete uma hora dessa, ah, pelo amor de Deus, Deus me defenda desses flamenguistas, botafoguenses, vascaínos, bom, e a minha esposa, nossa, mas o povo aqui é, é fanático mesmo para futebol, né, eu falei, é, eu e ela da roça, nós dois, né, daí a pouco chega o pastor lá para nos levar para o culto, e aí, eu vim tudo bem, tudo bem, pastor? Se assustou, falei, com o quê? Com os barulhos, você não ouviu? Ah, não ouvi, ah, esses torcedores Que torcedor ouvi? Aquilo era granada Falei, o quê? Explosão, tiro, tiroteio, o negócio teve sério aqui Naquela hora meu coração disparou Porque eu entendi o que estava acontecendo E quando eu entendi, eu tive consciência E quando eu tive consciência, mudou o ambiente interno dentro de mim Você está entendendo? O que você entende, você tem consciência. O que você tem consciência, isso gera um ambiente. Quando Asa ouviu aquela palavra do profeta, o Senhor está com você. Enquanto você está com Ele, se você o deixar, Ele também te deixará. Quando Asa ouve essa palavra, ele entende. E ao entender, ele tem consciência e quando você tem consciência, você cria o um ambiente, e esse ambiente, de acordo com aquilo que você entendeu, ou te trava, te paralisa, ou te faz romper, no caso de Asa, aquilo o fez romper, ele rompeu, se tem uma coisa que o diabo, o nosso inimigo não quer, é que você entenda, ele não quer que você entenda nada do que foi feito aqui através dos testemunhos, através dessa encenação, tudo aquilo que aconteceu aqui a luta dele é que você não entenda, porque se você entender, você cria consciência se você criar consciência, você cria um ambiente e ninguém mais pode te parar Jesus falou em Mateus 13 de uma parábola Da semente que saiu, do semeador que saiu a semear a semente Você se lembra disso? Uma semente caiu, ela caiu entre espinhos Uma semente caiu sobre a pedra A entre espinhos fora sufocada A que caiu sobre a pedra, ela cresceu Mas não tinha raiz e depois desfaleceu, morreu A que caiu em boa terra, essa produziu muito mas ele também falou de uma que caiu no caminho. E ele disse que as aves comeram essa semente. E lá no versículo 19 de Mateus 13, ele explica a parábola. E ao explicar a parábola, ele diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração e este é o que foi semeado ao pé do caminho preste atenção a Bíblia diz que a semente caiu no caminho ela não produziu a Bíblia diz que o diabo ele roubou aquela semente ele levou aquela semente porque ouvindo a palavra do reino e não a ainda entendendo, essa é a luta, para que nós não venhamos a entender, e o inimigo não quer que você entenda, que você precisa fazer como rei Asa, uma aliança de buscar a Deus, interessante que o profeta ele fala até de recompensas, no versículo 7 ele diz, mas sejam fortes e não desanimem, pois o vosso trabalho ou o trabalho de vocês será recompensado. Há uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. No Sermão da Montanha, Jesus falou de três coisas que geram a recompensa. Ali em Mateus capítulo 6, no verso 4, ele fala que quando nós damos esmolas, ajudamos alguém que uma mão não deve saber o que a outra fez e o Pai... Recompensará publicamente Ele diz também, quando vocês jejuarem Vocês não façam tocar trombetas Não, não, mas vocês Guardem isso com vocês E o pai que os vê Recompensará publicamente E Jesus também, ele diz Quando você orar Entra para o teu, teu aposento E ora ao teu pai em secreto E o teu pai que te vê em secreto Te recompensará publicamente, interessante essa palavra, de buscar a Deus, isso gera em nós recompensa, a verdade é que existe mais para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que têm fome de Deus, na minha vida eu uso isso, o termômetro que eu uso para aferir a minha vida espiritual é a a minha fome e sede pela presença de Deus, eu sei muito bem quando eu estou bem com Deus, é quando há fome em mim, é quando há desejo em mim, de buscar ao Senhor, e o que nos impede de ter essa fome, é que nós estamos tão distraídos, tão distraídos, que me lembra Lucas capítulo 10, 40, 41, quando Jesus, ele vai à casa de Lázaro, havia uma célula ali em Betânia, na família de Lázaro, Marta e Maria, e Marta, o texto diz, Marta porém andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que a minha irmã, para quem não, é, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude, respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Repete comigo: uma coisa só é necessária. Sabe, às vezes nós estamos afatigados com tanta coisa, nós estamos cansados, cansados, deitamos e acordamos pior do que quando deitamos, mais cansados ainda, alguém chega e diz, pastor, eu estou muito cansado, eu vou entregar a célula, sabe olha, eu estou muito cansado, eu vou parar de liderar, eu estou muito cansado, vou sair de férias, e depois quando ele volta de férias, você diz, e aí, irmão, está descansado, nossa, parece que vai ter pior. Estou mais cansado do que quando eu fui. Sabe, parece que é um cansaço que 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 não consegue, e nós não conseguimos vencê-lo, por quê? porque não é um cansaço físico é um cansaço espiritual é como o salmista disse, lá nos salmos que ele diz, a minha alma tem sede de ti, a minha alma deseja-te, como uma terra seca deseja pelas águas assim como a corça suspira por águas, por ti suspira minha alma, é um cansaço que ele só vai desaparecer da sua vida, quando você você entrar para o teu quarto, fechar a porta e esse fechar a porta, se fosse nos dias atuais, seria desligue o celular, é você e ele, é quando você entra na intimidade com ele, é quando você o busca, Marta, naquela época, estava tão afadigada, Jesus disse, Marta, por que está afadigada com tanta coisa? Afadigada e, oci, e ansiosa, e olha que ela não tinha Instagram, nem Facebook, nem WhatsApp. Por não ter o WhatsApp, por Marta não ter o WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook, ela estava ansiosa e afadigada, se fosse hoje ela estaria com crise de pânico. Com transtorno generalizado de ansiedade. O Senhor está falando conosco. Quer se livrar de tudo isso. Entra para dentro do teu quarto. E fala ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto. Te recompensará publicamente. Eu não estou falando de ter comunhão com Deus. Deus. Um casal, preste atenção, um casal, eles podem ter comunhão junto aos amigos? Sim ou não? Pode. Um casal pode ter comunhão junto aos filhos? Pode. Um casal pode ter comunhão na célula? Pode. Um casal pode ter comunhão na celebração, no culto? Pode. Mas intimidade, o casal só tem a sós. Fecha a porta e tem intimidade você pode ter comunhão com Deus no seu carro você pode ter comunhão com Deus na sua casa você pode ter comunhão com Deus no seu trabalho não pastor a Bíblia diz orar e sem cessar eu oro mesmo eu oro no carro eu oro dentro do ônibus eu oro no metrô eu oro em todos os lugares e eu estou em sempre oração tudo bem, você pode ter comunhão com Deus dentro do ônibus, você pode ter comunhão com Deus no, 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 no metrô, você pode ter comunhão com Deus no seu local de trabalho, você pode ter comunhão com Deus com as outras pessoas, mas intimidade você só tem quando você está a sós com Ele. Quando eu oro por você, quando os pastores, pastor, ore por mim, quando eu oro por você, quando os demais pastores oram por você, o poder de Deus vem. Mas quando você ora, a presença de Deus vem. E quando a presença de Deus vem, os... aquilo que te atormenta, te aflige, te angustia, começa a dissolver. Esse rei Asa teve um filho, o nome dele é Josafá. Lá no capítulo 20, ele é ameaçado por um rei que vem com uma multidão para destruí-lo. E ele busca o Senhor, porque ele aprendeu com o pai isso. Diante dos etíopes, ele aprende com o pai e ele busca o Senhor. E o Senhor dá uma estratégia de guerra para ele. E ele vai para a batalha. Só que na frente ele não coloca artilharia, não coloca infantaria, não coloca os, os, as tropas, os escudeiros, os flecheiros. Não, ele coloca... A banda de música de Israel, os ministros de louvor, e eles vão à frente, cantando, louvando, glorificando, e aquele exército imenso de homens fortes, porém, se rendendo ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés. E quando você começa a adorar e a buscar, sabe o que aconteceu? O profeta se levanta e diz, nessa batalha vocês não terão que pelejar. Apenas vejam o que o Senhor fará por vocês. Os próprios inimigos se autodestruíram. E quando eles chegaram, a Bíblia diz que eles gastaram dias para recolher os despojos. Que os próprios inimigos que iam contra eles se autodestruíram. Além de não ter que lutar aquela batalha, eles ainda levaram muita coisa de despojo. Uma coisa é você vencer, mas outra coisa é você triunfar. Você vence quando você luta, você triunfa quando você se prostra na presença de Deus e Deus luta por você. O Senhor age por você, o Senhor vai à tua frente e quando você chega, você só contempla o que o Senhor fez. Fecha a porta. Nós dizemos que amamos ao Senhor. Nós cantamos canções... E nas nossas canções... Nós falamos que amamos o Senhor. Mas a maior prova de amor... É o tempo. Porque você... Quando você ama... Você gasta tempo. Quando você ama alguém... Você gasta tempo com esse alguém. E se você ama a Deus... E não tem tempo com ele. Não é verdade. Aprenda a gastar tempo com o Senhor. A bem da verdade nós somos criados para achar completa realização somente nele. Me lembro das palavras de Agostinho de Pona que diz. Tu nos criastes para ti. E o nosso coração não encontra repouso. Até que descanse em ti, o seu descanso, está nele, em buscá-lo, Asa, o rei Asa, ele entendeu isso, ao entender, ele cria consciência, faz uma aliança, muda o ambiente, Israel tem paz, ele faz um propósito de buscar a Deus, a bem da verdade, o ser humano é movido por três coisas... Existem três coisas que te fazem mover nessa vida. Existem três coisas que te fazem levantar pela manhã, lutar, trabalhar todos os dias e você é movido por uma delas. Existem pessoas que são movidas pela ambição. Existem pessoas que são movidas pela necessidade. E existem pessoas que são movidas por propósito. Gente que é movida por ambição, a vida dessa pessoa é como um buraco sem fundo, por mais que ele tenha, ele não se realiza, não existe realização, por mais que ele faça, ele quer fazer mais, por mais que ele trabalhe, ele quer trabalhar mais, por mais que ele tenha, ele quer ter mais, por mais que ele conquiste, ele quer conquistar mais, Por quê? Porque ele é movido por ambição. E porque ele é movido por ambição, ele está o tempo todo procurando alguém para disputar. Não, fulano comprou um carro, eu preciso comprar um carro melhor que o dele. Fulano comprou uma lancha, eu preciso ter uma lancha melhor que a dele. Fulano comprou um, um, uma casa, eu preciso de uma casa melhor que a dele. Por quê? Porque é movido por uma ambição. E a Bíblia diz em Eclesiastes 5.10... Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, quem ama o dinheiro dele nunca se fartará. Nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. A pessoa que é movida por ambição, ele está o tempo todo tentando competir. Por isso ele nunca tem paz. Porque ele não se realiza. E isso, existe até ambição espiritual. Lembra do fariseu e o publicano o fariseu e o publicano entra para orar e o fariseu movido por ambição ele dizia pai graças te dou porque eu não sou como esse esse publicano eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto tem. A oração dele não era uma oração pura e sincera para Deus. Era uma oração de competição. E talvez esse tipo de ambição e disputa espiritual seja a mais podre de todas elas. Mas existe gente que é movida por, por necessidade. E a pessoa que é movida por necessidade, ela está sempre correndo atrás. Correndo atrás de algo. O tempo todo, ela está correndo atrás de algo. E o pior, ela nunca alcança. Por quê? Ela até ora a Deus, mas ela é movida por necessidade. E por que, que Deus não ouve? Porque Deus não investe em necessidade. Em necessidade, Deus supre. A Bíblia diz em Filipenses que Deus suprirá as nossas necessidades necessidades, mas Deus ele não investe em necessidade, a pessoa movida por necessidade, ela vive como se Deus sempre devesse alguma coisa para ela, e quando ela vai orar, não eu vou orar porque aí Deus vai fazer, eu vou jejuar porque Deus vai fazer, o tempo todo parece que é uma barganha, uma troca, e ela não alcança, quem vive por necessidade está sempre correndo atrás e não alcança. E depois ela cria uma espécie de autopiedade, autocompaixão. Tadinho de mim, sabe? Eu sou o mais, o mais desprezado. Eu sou o mais, sei lá o quê. Porque eu não. E fica se conduendo. Enquanto Deus não tem isso, nem para mim e nem para você. Sabe quem vive por necessidade? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo de número 6 eu vou te mostrar quem vive por necessidade, Jesus falou dessas pessoas, Mateus capítulo de número 6, olha o perfil de quem vive por necessidade, eu vou ler do versículo 25, na, minha, na NVI, portanto eu digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, observem as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas, quem de vocês, que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora, que seja, a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu resplendor. Se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe. E amanhã é lançado no fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo ou... Oh, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois, preste atenção agora nisso, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, repita comigo, repita comigo, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas A chave, há uma chave aqui Preste atenção nesse versículo 32 Jesus fala de, de precisar, de trabalho, de comida, de vestimentas E depois ele diz o seguinte Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas pagão, gente que não tem Deus, como é que essas pessoas que não tem Deus, conseguem comer, beber, vestir, negociar, trabalhar, fazer negócios, empreender, como? Correndo atrás, você está entendendo? Está comigo aí? Como que eles conseguem isso? Correndo atrás, é o que Jesus disse, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, Jesus está falando, nós, vocês também precisam delas, vocês precisam se vestir, vocês precisam comer, vocês precisam empreender, vocês precisam negociar, vocês precisam romper, vocês precisam prosperar, vocês precisam crescer, Jesus não falou que é errado isso, não, vocês precisam delas também. E aí Jesus nos ensina uma forma de correr atrás. E aí Jesus diz, mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que os pagãos correm atrás, comer, beber, vestir, investir, empreender, negociar, crescer, todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Isso é um plus que nós temos que o Senhor nos deu, eles se matam, mentem, correm atrás, sofrem, nós podemos ter as mesmas coisas, e até mais, sem precisar correr atrás quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, começa a se cumprir na sua vida, Deuteronômio 28, quando no primeiro versículo diz, se vocês obedecerem ao Senhor e os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão até vocês, não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que correrá atrás de você, gente, lembra de José, Cada encrenca que eles arrumavam para José, só dava certo. A vida de quem, de fato, vive isso que a palavra está dizendo, é dessa forma. Eu fico, quando eu leio isso aqui, eu começo a pensar. Sabe que se os cristãos entenderem e fizerem isso, buscar o reino de Deus, colocar prioridade, importância no reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, diante dos seus desafios nos seus negócios, na sua vida pública, na sua vida particular na sua vida profissional, lembre-se de um homem chamado Davi, que quando ele entra para a política de Israel, e ele assume o trono como o rei de Israel, ele tinha que montar uma equipe econômica, ele tinha que montar uma equipe de segurança, ele tinha que montar uma equipe de saúde pública, ele tinha que montar uma equipe de educação, ele tinha que organizar todo o reino, mas a sua primeira preocupação foi, como trarei a mim a arca da presença de Deus? Porque Saul governou por 40 anos sem a arca. Ela estava entre os filisteus, depois na casa de Abnadar ou obed -edom. Eu não sei o que você tem pela frente. Eu não sei o que você está começando, o que você está empreendendo. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus planos. Mas se você quer de fato romper... Busque primeiro a arca, traga a presença de Deus para dentro dos seus negócios, para dentro do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, da sua vida. Eu disse que as pessoas são movidas por ambição, algumas, outras por necessidade, e as outras são movidas por propósito, e foi o que o rei Asa fez. Ele faz um propósito de buscar a Deus, uma aliança, e quem vive o propósito de Deus, até o errado, dá certo para ele, eu tomo um exemplo com o próprio José, que vocês conhecem a história, mas eu me lembro de uma passagem bíblica, que a gente gosta muito de citar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, repete comigo, sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo não termina aí. Romanos 8, 28. O versículo continua dizendo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus é um Deus de propósitos. Deus se movimenta por propósitos. Se você realmente resolve buscar a Deus de fato, com todo o teu coração, com certeza você encontraria em todas as suas necessidades, a mão de Deus, suprindo todas elas. Salmo 34 diz, verso Eu me lembro de Daniel. Havia um rei muito maluco, o cara era doido, endemoniado. Nabucodonosor, ele tem um sonho. Ele então chama os astrólogos, os mágicos, os entendidos. E os chama e diz, eu tive um sonho. E eu gostaria que vocês me dessem a interpretação desse sonho. E aí alguém disse, O oh, rei, conte para nós o sonho. Ele disse, Nana, nina, não, não, não. Vocês vão ter que falar o que, que eu sonhei e o que significa isso. E os caras ficaram loucos. E o rei disse, se até amanhã vocês não trouxerem o que eu sonhei, e a interpretação, eu matarei todos vocês, e todos os sábios que estão em Babilônia, todos morrerão, aí alguém vai até a casa de Daniel, e diz, olha, o rei disse, que se não revelar, o que ele sonhou, e o significado do sonho, ele vai matar todo mundo, inclusive, vocês morrerão, sabe o que, que Daniel faz? vai atrás dos amigos de aliança de oração, Sadraque, Meshach e Abdinego a coisa está feia, o rei maluco teve um sonho, e não quer contar o sonho, e disse que se não falarmos o sonho, e a interpretação, todo mundo vai morrer, me ajudem, roguem, a Bíblia diz que esses homens, então, eles, eles oraram, eles fizeram uma aliança, eles começaram a buscar ao Senhor, e Daniel, ele estava buscando a Deus, ele estava orando a Deus, ele buscou, eu fico imaginando naquela madrugada, Daniel 2, 17, o texto diz, e Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Verso 19, capítulo 2, então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, e Daniel louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todos, sempre a sabedoria e o poder a ele pertence, porque ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, e dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, e revela coisas profundas e ocultas, preste atenção, Daniel vai para casa, e começa a orar, e o texto diz que de noite, de noite, vem a revelação, ah, essas madrugadas, elas são poderosas, provérbios, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encharão, a minha mãe era uma mulher muito simples, muito simples, não tinha uma boa leitura, e ela se converteu a Jesus... E eu não entendi aquilo, depois eu fui, eu me converti e eu falava, mãe, eu escuto a senhora orando de madrugada, para que isso mãe? E ela falava na simplicidade dela, meu filho, de madrugada a fila é menor. Ah, essas madrugadas, elas são poderosas. Ah, essas madrugadas, quando você coloca o teu joelho no chão e começa a clamar o Deus dos céus, e a falar com Ele, eu já vi muitas chaves virar na madrugada. Eu já vi o Senhor operar, trabalhar. Daniel, então, ele clamava, Senhor, se não me deres o sonho e a interpretação do sonho, certamente eu morrerei. Talvez foi ali que ele, ao receber aquela revelação, cantou. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há Porque eu bem sei Eu sei A minha vida, vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Você não está arrepiando aí não? Porque eu estou todo arrepiado aqui Essas madrugadas, essas tardes, essas manhãs, quando você entra para o teu quarto e em secreto, você fala com o teu pai, é poderoso, Deus se move por propósito e Asa ele estabelece o propósito de buscar a Deus e quando Asa estabelece o propósito de buscar a Deus, Deus estabelece paz sobre o teu reino. Para que se cumpra Isaías 26, 3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem tem firmeza no propósito de buscar a Deus, não se prostra diante da ansiedade, do medo do futuro, como disse Jeremias 17,7: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele espera pacientemente no Senhor, interessante que a palavra pacientemente no hebraico, ela tem alguns significados e dá alguns entendimentos, dentre eles uma é, pacientemente é, padecer dor como no parto, ou seja, a mulher, a mulher que padece dor como no parto, ela Sofre, mas sabendo que aquele sofrimento, que aquelas contrações, tem um propósito. Quando você busca o Senhor, é como aquela mulher que está para dar a luz. Ela sabe que tem um propósito aquela dor. Ela sabe que aquelas contrações a levará a um propósito. eu quero te dizer que existe um propósito para a sua dor. Não é em vão A palavra a esperar Aquela é também tem um significado Como aquele que arma Uma emboscada E aquele que arma uma emboscada É como quem vai pescar Ele fica atento ali para ver se o peixe vai puxar a linha Ele está atento Os Seus olhos não saem Daquele objetivo porque ele tem um propósito Isso me lembra Hebreus 12, 2 sabe o que diz lá? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, repete comigo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Desprezando a afronta. Desprezando a afronta. Desprezando a afronta. Eu estou fazendo questão de repetir isso. Sabe por quê? Porque quem de fato olha para Jesus e não tira os olhos dele, ele despreza a afronta Quando os seus olhos estão nele Você despreza a afronta Tem muita gente dando muita atenção Para a afronta Tem muita gente se ofendendo Tem muita gente ofendida Por quê? Porque os seus olhos não estão nele Porque quando os seus olhos estão nele Você despreza a afronta se coloque de pé nesse momento. Talvez você nunca ouviu isso que eu vou falar agora. Preste atenção. A oração. A oração, ela tem muito poder. E ela tem muitos benefícios. A oração, ela abre portas. A oração, ela rompe. A oração, liberta. A oração, traz cura. Mas uma das coisas mais poderosas, preste atenção nisso, uma das coisas mais poderosas que eu vejo na oração, sabe o que é? É que quando eu falo com Deus, eu me escuto, e quando eu me mostro para Deus, eu me vejo. Você está entendendo? Antes de ontem eu fui para o BH, entrei para o quarto de hotel, e eu amo esses momentos, porque eu não vou para a televisão, quando eu estou sozinho, eu aproveito e vou orar. E quando eu estava orando, sabe o que o Espírito Santo me disse? Você pode tratar melhor a sua esposa. Você pode amar mais a sua esposa. Quando eu falo com Deus, eu me escuto. Porque as pessoas falam e eu não me escuto. Quando eu me mostro para Deus, eu me vejo. Eu estou morrendo de vontade de chegar em casa e dar um beijão pentecostal nela. Ah, pastor, tá, você estava obrigado? Não. Eu não... Não é depois da encrenca Porque quando você está no meio da encrenca Você está vendo que você está errado Mas é quando está tudo normal Você nem está lembrando de nada O Espírito Santo começa a falar com você O poder da oração maior que eu vejo na minha vida É que quando eu falo com Deus Eu me escuto E quando eu me mostro Eu me vejo E vejo quão imperfeito Eu sou Quão miserável eu sou, quão pecador eu sou, e o quanto eu preciso da graça, o quanto eu preciso da paciência, da compaixão para comigo. Talvez foi num desses momentos que Paulo disse: Miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu abomino, está sempre diante de mim. Eu sei que quando a gente lê Isaías 6, e o profeta diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei que aquela palavra a gente prega que, que eu me coloco como resposta de Deus para ser enviado. Mas eu tenho uma interpretação diferente daquilo. Talvez seja errada. Mas é a minha interpretação pessoal. Do Espírito Santo comigo. Quando você analisa os, os capítulos anteriores. Os, os cinco capítulos anteriores. Isaías está dizendo. Ai dos que bebem. Ai dos corruptos. Ai daqueles. Ai daqueles outros. Mas no capítulo 6. O ano em que morreu o rei dias eu vi o alto e sublime trono do Senhor e aí eu já não estou falando ai daquele, ai daquela e ai daquele outro, eu estou dizendo ai de mim que sou um pecador que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios então vem um daqueles seres ele viu ali os serafins e vem e toca ali os seus lábios com uma brasa. E quando ele toca os seus lábios com uma brasa, ele diz, ai de mim, ai de mim. E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual é a minha interpretação? Eis-me aqui. Envia-me. A. Mim. Porque antes de eu ser enviado até você. Eu preciso fazer uma viagem aqui interna. E ser enviado para mim. E pregar para mim. E ministrar a mim. Muitas das minhas pregações não são para as pessoas. São para mim. Fecha os seus olhos. Esse Senhor, Ele te ama tanto, tanto, tanto. Tudo que Ele quer é o seu tempo, não é o seu dinheiro, não é o seu relógio, não é o seu carro, não é a sua casa, não é prata, não é ouro. Ele quer o seu tempo. Ele quer que você simplesmente se prostre diante dele e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vim aqui, Senhor, para te dizer que eu não consigo, eu não sou capaz, sem a tua ajuda e sem ti, eu nada sou. Eu não estou aqui para te pedir, eu vim aqui só para te ver, Jesus. Eu estou com saudade de ti. sentir o teu toque, eu quero sentir o teu abraço, eu quero sentir o teu amor eu quero sentir o teu carinho Senhor eu sou carente me acolhe, me abraça comece a orar enquanto nós cantamos essa canção sinta o abraço do Espírito Santo, sinta o Senhor te abraçando e dizendo no seu ouvido, filho eu eu te amo filha eu te amo uma canção até que diz né, que se a graça é um oceano nós estamos afogando sinta, abra o seu coração esqueça que existe pessoas do seu lado abra o seu coração se derrame, se entregue na presença dele agora quebre o seu coração diante dele e deixe ele falar com você
1: A presença está aqui.
0: Posso sentir o seu espírito nessa noite. Seja Seja Você que está sentindo essa presença, saia do seu lugar e vem aqui para frente. Vem somar comigo aqui nesse altar e nós vamos orar e levantar um clamor. Você que nessa noite está também diante de um desafio na sua vida e precisa tanto da presença de Deus para romper, saia do seu lugar e vem aqui para frente. Vem para cá correndo, vem para cá correndo. Enquanto cantamos, enquanto ministramos. a presença dele te envolvendo sinta o amor dele te abraçando sinta ele cuidando de você ele te acolhendo, te abraçando e dizendo, não temas filho não temas filha eu estou contigo por onde quer que você for eu prometi que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos você não está sozinha filha você não está sozinho, filho. Eu estou com você. Eu só quero que você me perceba. Eu só quero que você pare um pouco com as distrações. E me busque. Está aqui. Sinta. Espírito Santo. Enquanto ministramos. Toca. 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 Toca e cura, toca e liberta, toca e transforma, transforma comportamentos, transforma temperamentos, transforma personalidades, cura almas que estão feridas, feridas na alma, feridas de rejeição, feridas de carência, feridas abertas, eu sinto o Espírito Santo se movendo sobre nós dentro de nós, por todos os lados a sua presença nos cerca e nos abraça nessa noite a presença de Deus não é sobre sentir porque com certeza quando você for embora Você não vai sentir o que você está sentindo aqui agora Mas isso não quer dizer que a presença do Senhor não está com você É você ter consciência Porque quando você tem consciência você cria o ambiente E ter consciência de que Ele está com você Ele está dentro de você Essa presença está dentro de você Ela só tem um espaço para se manifestar e quando ela se manifesta, rios de água viva fluirão do seu interior. A abundância, porque você jorra. E aqueles que estão ao seu entorno, ao seu redor, eles percebem, porque eles também são contagiados pela presença que está dentro de você. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto você o deseja. Diga o quanto você o quer. Diga, diga isso para ele. Diga isso para ele nesse momento. Fale com ele o quanto você o deseja, o quanto você o quer, o quanto você o ama. Expresse agora as palavras do seu coração.